0: Vi ska fortsette med denne serien om Filippebrevet i dag. Og for dere som ikke har vært her, så har vi jo i noen uker holdt på å snakke om Filippebrevet, og gått gjennom det og hørt uh, hva vi kan lære fra det Paulus hade å si til menigheten i Filippi. En av de tingene ved vårt kristne tro som dessverre litt for ofte blir misforstått, nemlig det här att vi blir frelst ved vårt tro, og ikke ved våre gjerninger, ikke ved de tingen som vi gjør, men ved den tilliten, den troen vi har til Gud. Og jeg vet ikke hvor ofte dette forsynnes. her forkyndes. Her forkyndes det ganske ofte, og jeg tror at generelt så er det ganske ofte. Likevel så, så er det fortsatt mange som tror på en slags sånn parodi av det som er i som at liksom, hvis vi kämte himmelporten, som møter vi Sankt liksom, Peter der, som står det med en lista over gode og onde ting vi har gjort, og sier, vi får se om du har levd godt nok til å komme inn, litt som julenisten som står der oppe og, og dømmer oss. Og jeg tenker også at det er kanskje ikke så rart, fordi mye av populærkulturen, media, TV, filmer og sånne der ting, de portretterer jo kristne litt på här måten, at man kan få intryck av at vi må gjøre botsgjerninger for å komme til himmelen, vi må gå til eh, presten og, og legge av å synde dem der, liksom, i skriftemålet. Og, og, um, ja, så kanske folk også har vært i kirka der, der det blir lagt vekt på de ytterlige, utre handlingene som en del av det som skal till for å bli frelst. Mens på den andre siden så snakkes det jo så mye om den denne nåden. Og samtidig så snakker vi jo mye om det gode liv, det med er godt for oss, gleden ved å være en troende, gjerningene som strømmer ut av den denne gleden. Og kanske er det vanskelig for mange å forstå denne syntesen mellom at vi kan snakke om nåde og samtidig si at det finnes noe som heter et gott liv. Det finns noe som heter å, å leve på en riktig måte. For det går jo i denne rekkefølgen. är er frelst, derfor gjør jeg godt. Men mange tenker at det handler om at jeg gjør gott, derfor är jeg frelst. Sånn men det er, er frelst, derfor er det godt. De her gode gjerningene ut av allt vi har fått fra Gud, strømmer ut av nåden. Og det er jo naturlig at vi snakker om hvordan det, det nye livet i Kristus ser ut etter at vi eh, har liksom fått en gjenopprettelse av forholdet våre som er Gud, så, så strekker vi oss etter forbildet som vi har i Jesus Kristus i alle sider av livene våre. Og i dag så ska vi lese fra Filippebrevet Kapitel 3, vers 1-11, der Paulus snakker om forskjellen mellom det å prøve å gjøre en, en rekke handlinger for å bli frelst, og det å bli frelst ved troen på Jesus. Så vi leser fra Filipperne 3, fra vers 1. For øvrig, mine søsken, gled dere i Herren, det er ikke tungt for mig å skrive om de samme ting på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Håll øye med hundene. håll øye med de onde arbeiderne. Hold øye med skamskjæringen. For det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden, roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vår lit til det menneskelige, selv om jeg også kunne sette min lit til det menneskelige. Hvis noen andre mener de kan sette sin lit til det de er som mennesker, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag av Israels slekt, av Benjamins stamme, en hebrer av hebrere i forhold til loven, en fariser. I nidskjærheten for følgere av menigheten og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grund av ham har jeg lidd tap og alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus. «Rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, for at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser ved at jeg blir like dannet med hans død, om jeg bare kan nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Paulus han startet her med å formane filippene om å glede i Jesus, og det, tenker jeg, bør få oss til å stoppe opp litt sånn som det gjorde meg med. Fordi eh, i kapitel 1 så skriver jo Paulus om eh, hvordan han gleder seg i alle omstendigheter, og, og det er klart at det er forbildelig for oss å lese om at ja, shit, Paulus han var i stand til å glede seg i alle omstendigheter. Det er veldig inspirerende å høre om hvordan han klarte å være fylt med en sånn dyp glede, selv om han satt i fängsel eh, og selv om livet var litt vanskelig. Han hade grunn til å ikke glede seg, men han gjorde det likevel. Men här så är det en formaning til oss du Marietas med lærer, det är et imperativ. Det vet du ju är för någonting, det är bra. Han säger gläd er utropstegn, iksant, som en, som om det är en order. Och det är en god grund til at han är. men först så må vi huska på at den glädjen Paulus snackar om är något annant än lycka. Eh, så tänker jag kanske har vi get ett helt sån klart skille mellan de här orden på norsk, men vi kan säga att lyck är mer en sån känsla som är förbundet med omständigheten vi står i till en vär tid. Eh ordet lycka det kommer från lågtysk och det kan bety tillfällighet. Så det har med de tillfälliga tingen som liksom finnes finns runt oss och är. Och en pastor som heter John MacArthur han skriver i sin kommentar till Filippibreven att glädjen som Paulus snackar om är ikke det samme som lycka et ord som er forbundet med uttrykk i en følelse av begeistring assosiert med gunstige hendelser, i virkeligheten vedvare glede i møte med svakhet, smerte, lidelse og selv død. Gleden Paulus snakker om er noe som ligger mye än enn de følelsene omstendighetene runt oss skaper i oss. Uansett hva som skjer med oss, så er det alltid grunn til å glede seg i Kristus. Og det mener er at gleden er en respons på den nåden og den kjærligheten som Gud har vist oss gjennom Jesus. En respons på det vi tror at han har gjort for oss. Det vi vet at han har gjort for oss. Og, og vi kan alltid klage og, og si at det er vanskelig men på samme måte så formanter Jesus oss om å elske selv våres fiender. Og vi kan klage på deg og si at det er, det er vanskelig. Men å glede i Jesus er faktisk et botemiddel, en kur mot at troen skal kverdes og ødelegges av omstendighetene våre. Kjærligheten sant, er også et et botemiddel mot at vi fortæres av hat. Og sånn er gleden. Et botemiddel mot at vi blir ødelagt av omstendighetene, nedtrykt og knust av det som er oss. Så når man ser denne teksten, så ved første øyekast, så virker kanskje denne formaningen litt malplassert der i begynnelsen av kapitel 3. För For att etter så kommer det jo en advarsel, samt mot vranglærere, det var noen som eh, forsøkte å forføre de kristna kristne eh, og, si, og overbevise dem om att de måtte følge de jødiske lovene for å bli frelst. Det var liksom ikke nok å bare tro på Jesus. Eh, og denne skamskjæringen er en referanse til nettopp det at de her folkene krevde av de kristna, at de i tillegg til å tro skulle også omskjære seg gjorde. O Paulus, han hade advart Filipperne om de her samme tingene før, sier han. Eh, og det var ikke vanskelig for han å minne dem på det igjen, fordi det er en advarsel som skulle bidra til å gjøre dem trygg. Og han kaller faktiskt de her folkene for hundene og onde arbeidere. Og jødene, sant, de kalte jo hedningene for hundene. De var liksom eh, uregn, det er et nedlatende uttrykk. Men Paulus, han snur det hele på hodet og sier at det faktisk er de her moselov-influensere, det er de som er hundene, fordi de prøver å skytte den rene frelsen som Jesus hade forsørget. De prøver å si at det er ikke nok. Du må ha mer. Så det er jo, det er jo de som har blitt urein, og det er jo en litt sånn ironisk twist Paulus bruker her, men det er etter den her advarselen han, at vi vi skönna konferansen glädere. För det han starta med gläd dere, och han fortsatte med att förklara grunden till det, han säger gläd dere i Herren och så säger han håll ögonen med, håll ögonen med, håll ögonen med ditt och håll ögonen med ditt. Nei, han sier ikke dette, han, han sier ikke de ska holde øye med. Og så i vers 3, for det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden, roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vår lit til det menneskelige, og så videre. Så gleden er jo botemidlet. Så lenge du kan glede i Kristus, så har du ikke eh, nei, så, så, så hjelper den gleden det å, å, å holde øye med. Ikke sant? Gled dere for hvis noen kommer og tar ifra deg den gleden, så er det ikke Kristus. De her Moselov-influensere, som jeg kaller deg, de, de kommer og legger åk på nakken. De kommer og en byrde på skuldrene til de kristne. Tar fra deg gleden. Derfor formaner han dem om glede i Kristus, i det han har gjort for dere. Det frihet i denne troen på Jesus. Og i den friheten så er det en vedvarende glede. Så Paulus han, kunne med andre ord ha sagt, pass dere for eh, vranglærerne, for det er vi som har gleden. Så ikke la noen ta ifra den denne gleden som vi har. Det er sant for Filipperne, och det er sant for oss i dag. Så for å i møtegå de her vranglærerne, så sier han for det første, vi har omskjærelsen så bruker han jo et uttrykk som søsken og vi. Og det minner oss om at han snakker om alle troende. Han minner på det her båndet mellom troende. Så i Kristusrelasjonen er det jo et vi. Vi är en familie, en åndelig familie. Vi er søsken, han minner på det. Og det snakker like mye til oss i dag. Og han säger att vi har omskjærelsen. Det vil si at jeg ikke fysisk omskjært, men jeg skal ikke vise det til dere i dag. For det var i det gamle testamentet, den gamle pakt i Moseloven, sant? da var det snakk om fysisk omskjærelse av alle guttebarn. Den symboliserte egentlig bare det som egentlig måtte skje, nemlig en åndelig omskjærelse, en omskjærelse av hjertet, en renselse på en måte. Det er det Paulus sikta til, han skriver om det i Romebrevet, kapitel 2, vers 29, men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven eller i loven. Den har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud. Og det Pølus skriver om i rombrevet stammer egentlig, og helt tilbake fra Moseloven, der det står i 5. mosebok, kapittel 30, vers 6. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel for at du skal få leve. Så det var ikke en ny idé, men det var alltid Guds plan. Og det her skjer vi at den hellige ånd renser hjertet vårt, skaper et nytt liv, føder oss på nytt. For det andre, så säger Paulus, att det er vi som tjene Gud i ånden. De som ville forsøke å leve etter denne loven, denne Moseloven, de tjente Gud med egne krafter. med egne gjerninger, det som Bibelen kaller at de, de, de levde i kjødet. De ville tilfreds til en allmektig Gud, universet skaper med egne gjerninger. Og det er jo ikke tilstrekkelig. Men de som har den sanne omkjærelsen, de tjener ikke Gud i mennesket, i, i kraft av seg selv, men i kraft av den hellige ånd som blir gitt, gitt til alle de som tror. Och for det tredje så ser vi at han eh, sier at det er vi som roser oss i Kristus. Vi belager oss ikke på egne gjerninger, ikke sant? Um, alt vi är, det er vi på grunn av Kristus. Vårette Våret stilling, det at vi har tilgang til Gud og, og kommer i hans nærhet, det har vi på grund av Jesus. All ære tilhører Jesus, ikke sant? Så derfor så har vi ikke noe å av selv, men vi kan bare sette vår tillit til det Jesus har gjort for oss. Det liv han levde for oss, den døden han døde for oss, den oppstandelsen han hadde, og, og det er noe vi kan gi ære til. For det fjerde så setter vi derfor ikke våre slit til det menneskelige. Takk Gud for at det ikke er vi som må frelse verden. Takk Gud for at det ikke er foreldrene våre som må frelse verden. Takk Gud for at det ikke er ungene våre som skal frelse verden. Men takk Gud for at det er Jesus som er verdens frelser. så kommer vi til det som jeg synes er det morsomste avsnittet i Filippe-brøvet. Uh, uh, du må ta det meg i klipp av salt, fordi det er jo ikke humor Bibelen er best uh, for. Men uh, Paulus, han uh, sier da at uh, «Sanne troende setter ikke sin lit til det menneskelige, sånn som som vrangler han gjør. Men hvis man skulle ha satt sin lit til det menneskelige, så hadde han hatt mye å skryte av. För då presenterar han sju punkter som visar hur han i mänsklig öga vill ha stått fram som den frommaste, ivrigste och mest rättskaffnaste jøden i världen kanske i världen men i alla fall en väldigt rättskaffen jude. För det första, han var omskärt på den 8:e dag, det vill säga si att han var omskärt på den lovmässige måten. Nummer to, han var av Israel. Det vill si att han var av, av den nasjonen Israel, ikke en hedning som hade blitt jøde, men en fullblodsjøde. Og ikke med det, men han kom også fra den jødiske stammen Benjamin, den samme stammen som Israels første konge kom ifra, og den stammen som hade selveste Jerusalem på sitt territorium. Han var en hebrer av hebrerer, det vill säga si att han var inte en sekulär judé, han var inte en gresk assimilärt judé, men han var en sann judé som har levt efter judisk schick. Och icke bara var han en sann judé, men han var åt på till en fariséer, en lovläd, en skriftlärd judé eh, som via hele livet sitt har håll alle de här komplicerade loven och buden som fariséerna hade skapat. Och så ivr en fariséer var han at han var, så, han var så brennende opptatt av å holde nasjonen sin regn, at han aktivt forfulgte de kristne som avvikret, og han sørget for å enten få de fengslet eller drept. Han var med andre ord ulastelig etter loven. Ikke at han var rettferdiggjort i Guds øye, han var ikke ulastelig omfor Gud, men i det i det menneskelige, i det jødene rundt han kunne se, så hadde han gjort allt riktig. Og så kommer man til poenget sitt i vers 7. Ingenting av dette spilte noen rolle. Han skriver, «Men alt det som var en vinning for mig det regner som et tap for Kristi skyld. Og det som er morsomt her er at hvis liksom en, en lovlydig jøde hadde lest denne teksten, og når Paulus kommer til slutten og sier at ingen av de här. har noe å si, så vil en lovlydig jøde ha sagt, hæ? kan mener du nå? <laughs> ja, ser dere at det er ikke er så veldig morsomt, men <laughs> litt grann. <laughs> men han snur det hele på hodet. Det falsk skryt. Ja, så visst regnar jag allt som tap. Det är Paulus vers 8. Jag så visst regnar jag allt som tap, jämfört med det som er så mycket mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min herre. På grund av ham har jag lidit tap på allt och jag regnar det som söppel. Han sa på alle de här tingarna som han har ramsa upp hela det livet han hade levt för eh, som som søppel. Alt han tidligere var overbevist om, allt det han levde for før, det såg han på som søppel. På veien til Damaskus, på jakt av det nye kristne og forfølge, så møtte, Jesus, møtte Paulus Jesus, og øynene til denne rettskaften fariseren ble åpnet. Og det her ordet «søppel», det, kan, det er faktisk et ganske sterkt ord vi kan oversette på norsk med «dritt» men bibeloversettelsen syns sikkert at det er litt for sterkt ord. Men det er det han det det er forkastelig. Det, det hjelper ingenting. Og han fikk kunskap om den denne Jesus virkelig var, hva han hadde gjort, kan han betydde for han og for menneskene. Det var det som gjorde at han ville forkast sitt gamle liv. Og han skrev det i vers 9, «For at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham.» Ikke med min egen rettferdighet, den som är av loven. Paulus, han levde et liv där han trodde at det han gjorde, han trodde at hans fromhet, hans riktige handlinger, gärningar, ville frelse han och gjøre han rettferdig. Men når hans øyene ble åpne for Jesus, han møtte Jesus og kraften som er i Jesus, så ydmyket han seg. Denne stolte fariseren som hadde gjort allt riktig, han ydmyket seg, for plutselig var ikke alla gjerningene hans tilstrekkelig lenger. Selv et helt liv som en lovlydig jøde var ikke tilstrekkelig. Han var fortsatt en synder. Han var selv rettferdig. Men hans synder var ikke vasket bort. Han la bare på gode gjerninger på et fundament som var uholdbart. Han var rettferdiggjort i menneskene sine øyer, ja. Men i Guds øye så var han bare et utilstrekkelig menneske som prøvde å bygge et babelstårn opp til himmelen han trengte den rättfärdige den rättfärdiga örelsen han fortsatte att han trengte den rättfärdige som blir givet ved troen på Kristus rättfärdigheten som er av Gud på grund av troen. mitt i det mänskliga strävet så uppdagade han at det var bara ett menneske som hade levd perfekt. Bare ett menneske som kunne ha perfekt. Bare ett menneske som hadde ydmykket seg til det fulle. Bare ett menneske som hade oppfylt lovens krav en gang for alle. Det var Jesus. Jesus hade dødd for menneskens skyld. Han sto i menneskens sitt sted, da straffen for all synd vart lagt på Jesus. Og nettopp fordi at Jesus stod i mitt sted og ditt sted, så kan våre skyld strykes ut. Du ska ha vært der på korset, jeg skulle ha vært der, men Jesus stod der for oss. Så byrden av hele den loven som Paulus hade prøvd å bære gjennom livet, ble løftet av han. Han satte ikke lenger sin tillit til seg selv, men han satte sin tillit til Gud. Han satte sin tro på Jesus, på at Jesus hade brutt barrieren mellom mennesker og Gud, at, at Jesus hade vært med å reve ned skille mellom urene mennesker og det aller helligste innerst i tempelet. Nu var Gud tilgjengelig ved troen på Jesus. Den här rettene, Neste stillinger som Jesus hadde overfor Gud, tilgangen Jesus hade på Gud, overføres til oss ved troen. Og, og vi kan ta emot den denne her gaven eh, ved vårt tillit til han. Vi legger vårt skyld på han, og det kan du gjøre i dag. Og si til han at, at jeg tar imot det du har gjort for meg. Legg din, din skyld og din synd på Jesus, så vil han gi det hans rettferdighet til. Slik at du kan bli förelsst. Det här är verk. Det i Gutsplan i fra bygynelsnav. O de här var der bilde som omjerelsen peka fram over mot. Og, og vi kan i dag flå å time mot den er sanne om kjerelsen jekett som kjerelse som kjeve at den hellge an røre eller elevan vores for andra oss på inse i kraft av troen på Jesu døde oppstandelse. Um, er det noen som har sett på det? Er det Lego Masters på TV 2? Jeg ble inspirert. Jeg lå i, i går kveld. Jeg har operert uh, ute i tann, uh, inn i munnen. Så jeg søv litt i på kvelden nå. Uh, og da lå jeg og tenkte, så kom jeg på denne illustrasjonen. Her er Paulus da. Vet ikke om dere ser det. Og ser grad at han har litt sånn selvgodt selv smil, Ser du da? Den ser litt sånn ut. Ja. Og Paulus, han, han bærer alle gjerningene sina på hode där. Där har han bygd opp ett stort lev Det er mye på. Det er at han er en skriftlær, han en jøde, han en fariser. Han har forfylt de kristne, han gjort alt riktig. Men han står på ett fundament av synd. Han, bær, han prøver å bære seg selv opp til himmelen. Og det er jo ikke så veldig, det ikke så veldig stabile greier det her, kan vi si. For det skal bare bittelitt til. Så mye til. For et altfellig grus. Han kommer ikke til himmelen på här måten. Maks en 10-15 meter opp lufta. Men... Så har du Jesus. Det här representerer Jesus. Det er fundament som er relativt solid. Det håller hele med. Og her så oppdager Paulus at her så sto han støtt på ett fundament som ikke gir etter, som holder i alle omständigheter. Här kunne han stå og glede seg over styrken i det grundlage Jesus hade lagt for han. Och upp på fundamentet som Jesus hade lagt, ännu ödelärat nästan. Upp på det grundlage så kan han bygga sitt nye liv med goda gärningar som en slags strömma ut fra det Jesus hade gjort. Och han kan stå grund fast på det här gode fundamente som Jesus hadde lagt for hans liv. Så det var, ja, der det er ja. okay. Jeg trodde det var veldig solidt, men... Uh, så det var min enkle illustrasjon av det jeg snakker om i dag. Noen ganger så hjelper det oss å se ting for å huske det bedre. Når Paulus hadde lagt i fra seg som han trodde ville frelse han, og bytta ut de med troen på Jesus, med det nye fundamentet, så sier Paulus i vers 10, «Da kjenner jeg ham, sier Paulus, og kraften av hans oppstandelse får del i hans lidelser og blir lik ham når jeg dør som han.» Här beveger Paulus seg på som finns sted i livene våre når vi plasserer våre tro på Jesus. Det første, sier Paulus, er at man kjenner Jesus. Ikke bara at man vet hvem han er, eller har hørt om han, eller läst om han, men at man kjenner ham personlig. här hade blitt Paulus sin nye prioritet i livet. Han skrev tidligere i Filippe-brøvet at «For mig er livet Kristus». Det handler om å komme inn i et nært, et personlig forhold med frelsen Jesus. Paulus møtte han, såg han, hørte han stemme. Så vi kan få lov til å be til Jesus og lytte til hans ord og la livet vårt formes av hans bilde. Men det er også en en erfaringsdimensjon. Nu er det ikke bare sånn at vi, vi bare kan lese om Jesus og känna ham på den måten og, og lære alt han har sagt, men vi kan erfare han gjennom å kjenne at vi er nær Gud, ved å kjenne at noen faktisk lytter når vi ber, og se at bøndene blir besvart. Det betyr også för det andre, når vi blir kjent med Jesus, så betyr det at man känner kraften av Jesu oppstandelse. For troen innebærer ikke at man får en ny livsforskjell og en ekte relasjon til Gud, men man får også en kraft til å leve ut det nye livet. Og derfor så viste denne modellen med ja, det, det ligger noen gjerninger oppå det fundamentet. Men det er fordi at vi får en ny kraft til å leve det her gode livet som Gud ønsker for oss. Og når vi bygger det på Kristus, så er det en god ting. Jesu oppstandelse sørger for här kraften. Det er kraft til håp, det er kraft til glede, det er kraft til kjærlighet, og fremst av så er det kraft til vores egen oppstandelse fra de døde, både i det här livet, men også i det neste. Vi blir født på ny her i det här livet, men vi venter også på en oppstandelse fra de døde i fremtiden. Og måten det skjer på er, som jeg har sagt før, at den hellige ånd, gi nytt liv, skape nytt liv i oss. Det tredje man får når man tror på Jesus, er at man tar del i Jesu lidelse. Hvis vi ser tilbake på det her med Jesu lidelse, så, så ser vi at ett ydmykt liv det vil innebære lidelse eller vi ser tilbake på hans ydmykelse mener. Vi ser tilbake på Jesu ydmykelse så ser vi at det vil innebære lidelse, slik det gjorde for Jesus. For oss er det såsatt ulike nivå av lidelse. Noen det synes de, de lider når de ikke får ha internett. Noen det synes de lider når de ikke får köra bil. Andre de de har reelle lidelser. Så det er ulike olika ulike nivåer av vårt lidelse i, i vårt relasjon til Kristus, men, eh, men tingen er da i all vårt lidelse, all vårt individuelle lidelse, så har vi et bånd til Kristus. Det er en del av det kristne livet. Vi får del i hans lidelse, og Paulus han skrev i 2. Timoteus 3, vers 12 at alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så må jeg ikke Jesus sa. Han forberedes på det. Og jeg synes Martin Luther, han, han skriver så treffende at «De ga vår mester en krone av torner. Hvorfor håper vi da på en krone av roser?» Han hadde någon guldkorn. Det fjerde som skjer når vi plasserer vår tro på Jesus er at vi blir likedannet med Jesus død. Dette peker tilbake til da Paulus skrev om Jesus i Kapitel 2, där Jesus tjener som en modell for våres nye liv. Dette innebærer at man gir hele sitt liv til Gud. På samme måte som Jesus, han ydmykket seg, han var lydig helt til det punktet där han var villig. Han som hadde levd av perfekte livet, var villig til å dø for syndige menneskers skyld. Og vi er kaldt, til å formes till Kristus likhet hele våres liv, selv om det har oss alt, selv om vi må gi opp vores egen stolthet, sånn som Paulus måtte ge upp sin, gi opp alt han hadde bygd livet sitt på før. Det å bli like dannet med Jesu døde, og gi like mye som han. Och så avslutter Paulus, med håpet om den här herlige fremtidsvisjonen som alle troende deler, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Eh, det er ikke det han tviler på det, men eh, Paulus beveger sig no fra det som, eh, det som er nå til det som skal komme, nemlig oppstandelsen fra de døde. Og han tror virkelig på det. Det handler om eh, det Paulus skrev i, i kapitel 1, vers 21. Døden er en vinning, sa Paulus. Han tror det. Dette er målet. Og det handlar om evig liv. Ja, det, det er det. Men det handlar først og fremst om innholdet i det evige livet. Nettopp det som Paulus også er så opptatt av å få fram at han gleder seg sånn til å være sammen med Jesus. For det er det som er innholdet i det evige livet. At vi kan få være nært ham på en måte som vi aldrig før har kjent eller opplevd. så måtte vi bare nå frem til det. Sant liv finnes bare i Jesus. Noen synes at det er ubehagelig når kristne sier det, men det er det vi tror og alltid har trodd. Du kan ha en levende, en personlig relasjon til Gud gjennom Jesus. Det er ikke sånn at vi kan komme i kontakt med Gud ved å de riktige ritualene, mene de riktige tingene, spise den riktige maten, gjøre de riktige handlingene. Paulus, han har prøvd denne veien. Gjerningenes vei, sant? Handlingens vei. Prøve byggse bygge seg Gud. Men... Ja, da kan vi like gjerne prøve å hoppe ombord i et fly, liksom, og flyg opp i luftet. Det hjelper like lite. Men vet du, Jesus han sa i Johannes kapittel 10, vers 9, at «Jeg er døren. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom mig, skal han bli frelst.» Da Paulus gjorde i hele livet sitt frem til han møtte Jesus, det var at han tenkte att han kunne bryte opp denne døra inntil Gud, inntil Guds hellighet ved bruk sin egen makt. Og det vranglæret han gjorde, det var å si til Filipperne at ja, Jesus är døra, men dere er nødt til å gjøre sånn og sånn for å åpne den. De sa att dere trenger gjerningene sin nøkkel for å låse Døra som är Jesus, for å gå igennom døra som er Jesus. Men det här var den samme gamle løngen som Paulus hade trud på. Da Paulus gikte den Damaskus, så fick han se den virklige døra. Han hade aldrig upplev døra inte gud för. Men Jesus han var både døra och han hade nøkken til døra O han hade invitet Paulus Paulus tilå kom igennom døra O då kasta Paulus alls allt han har upparbetat sig och gick in till Jesus. Och den dörren er der for dig och och og det bara att säga si, jag tror på dig, jag stolar på dig, Jesus. Så kan du gå in igen den dörren. Om du sätter din tillit i han så kan du och komma igen, komma igenom dörra och livet ditt kan byggas på ett nytt fundament, ett nytt liv. Jag ska gå emot dig i avslutning med et sitat av en stor predikant som heter Charles Spurgeon. Oi, så mye tekst, på. det var tenkt til dere. Han sa, Når min ånd blir angrepet av fristelser, eller beleiret av sorg og angst, trekker jeg meg tilbake til vår hellige tros innerste festning, nemlig til selve Kristi hjerte. Når jeg har store åndelige gleder, rike, sjeldne, himmelske, er de alltid bare forbundet med Jesus? Andre religiøse ting kan ge en slags glede, glede som også er synd. Men den mest fullkomne, den mest berusende, den mest guddommelige av alle gleder må finnes bare i Jesus. Jeg inser kort sagt, at hvis jeg ønsker å arbeide mye, må jeg leve på Kristus alene. på Kristus alene. Hvis jeg ønsker å lide tålmodig, må jeg nære mig på Jesus alene. Hvis jeg ønsker å kjempe med Gud, med hell, må jeg bønnfalle Jesus alene. Hvis jeg streber etter å overvinne synd, må jeg bruke Jesu blod alene. Hvis jeg streber etter å lære himmelens mysterier, må jeg granske Jesu lære alene. Det kristne livet begynner, fortsätter å fullendes i sin helhet, i forbindelse med Herren Jesus Kristus. Dette er en veldig stor velsignelse. Når ting var vanskelig for Spurgeon, så søkte han Jesus. Han beskriver man sine egne ord hvorfor han har grunn til å glede seg. På samme måte som Paulus gjør i Filippe brevet. Fordi, Alt vi trenger for å bli frelst er å sette våres tillit til Jesus. Derfor har vi grunn til å glede oss. Jesus alene er løsningen. Og det er derfor Paulus formaner oss om å glede oss. Fordi fundamentet holder i storm og i uvær og i lidelse så holder det här fundamentet han har lagt for oss. den denne gleden som vi får manes til, det er en motgift mot de som sier, bygg det opp til himmelen. Og den er en motivasjon, og den gleden er et grundlag for å bygge opp det nye livet i Jesus. Så det skal være mine siste ord dag, men la be litt først herre far jeg bare, jeg bare takker herre for det fundamentet som du har lagt for oss takk for at vi kan kjenne den her dype gleden som vi finner i relasjon med deg og, og i det fundamentet som du har lagt for oss må du hjelpe oss til å til å kjenne den gleden i det daglige Tack for at du hørte på hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vill vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletøyer.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 2636 36 Øyer.